0: En teoría, el papel de las religiones en la sociedad debería ser el de promover la dignidad y las capacidades individuales para estimular así el sentido de unidad y comunidad. Pero claramente, esto no es lo que está sucediendo. La conversación que están por escuchar trata temas muy complejos que además tienen muchas aristas. Y sé que no hay ninguna forma en la que podamos dar completa cobertura Toda la amplitud de discusiones que derivan de temas como los errores que derivan de temas como los errores de traducción de algunos libros sagrados, las manipulaciones y los cambios hechos con mala intención. Tampoco podemos cubrir a cabalidad la importancia y las consecuencias sociales, culturales y psicológicas que la radicalización de los grupos religiosos violentos y opresivos han tenido y todavía tienen pero estoy segura de que algunos de los planteamientos y preguntas que haremos a lo largo de este episodio darán una buena pista de la intención y la dirección a la que inequívocamente conducen los fundamentalismos, el fanatismo y las interpretaciones literales de textos que fueron escritos para un mundo de hace más de dos mil años. En el episodio que van a escuchar, vamos a tocar temas que pueden resultar sensibles para algunas personas, y sin embargo considero de suma importancia que tengamos estas conversaciones a la luz de la creciente radicalización de algunos grupos religiosos cristianos que hoy se suman a una corriente fundamentalista casi indistinguible de las ideas de grupos islámicos como ISIS, Al-Qaeda o el Talibán. Y en este punto quiero hacer la distinción entre la religión musulmana y el islamismo, porque no son lo mismo. El islamismo, al igual que las nuevas corrientes cristofascistas que pretenden imponer sus creencias a todo el mundo occidental sin importar el costo humano y sin respeto alguno por los derechos humanos más elementales, hace uso de la religión como una manera de conseguir poder político, nada más. Y esto queda claro en lo que estamos viviendo en el mundo de hoy, pleno siglo XXI. Yo no me considero religiosa pero sí creo que existe una fuerza universal que tiende a poner orden al caos, porque de otro modo la vida simplemente no sería posible. Sin embargo, lo que he visto y experimentado dentro de algunas comunidades religiosas, lo que he aprendido y entendido del estudio metódico y prolongado de la historia, ha aniquilado mi capacidad para seguir o pertenecer a organizaciones que ofrecen poco o ninguna guía espiritual, a cambio de una obediencia ciega e incuestionable porque he aprendido que la obediencia ciega e incuestionable a menudo se usa exclusivamente como una herramienta de control y opresión, y yo creo que una religión o una comunidad espiritual deben en cambio promover el pensamiento crítico y las libertades individuales. La creciente violencia que estamos viviendo hoy se la debemos nuevamente al empeño de unos pocos de conseguir control y poder sobre sus seguidores y sobre cualquier otro grupo vulnerable. Y quizás les sorprenda, pero esto no es nuevo. La historia está llena de guerras religiosas que únicamente lograron devastación, perversión, sufrimiento y muerte. Por eso creo que es importante que tengamos el valor de cuestionar todo lo que nuestras comunidades o líderes religiosos esperan de nosotros, para que en el futuro seamos capaces de reconocer y confrontar las contradicciones entre el discurso y la acción. No es aceptable predicar amor mientras se practique el odio, el prejuicio, la opresión, el abuso y la violencia. Especialmente porque los sistemas de valores promovidos por las religiones no son universales. Y no pueden serlo simplemente porque todas las organizaciones religiosas fueron creadas por el hombre y varían según la geografía y la cultura. Puede que hoy tengas una religión particular, Únicamente porque naciste en un determinado punto geográfico, dentro de una cultura específica. Pero de haber nacido en otro lugar, probablemente podrías haber sido de cualquier otra religión. Esto prueba que las religiones no son únicas y ninguna religión es dueña de la verdad. Todos tenemos derecho a creer lo que queramos, pero con el simple hecho de reconocer que de haber nacido en Medio Oriente pudiste haber sido musulmán de haber nacido en Occidente pudiste haber sido cristiano de haber nacido en Asia habrías podido ser hindú o budista nos debería quedar claro que la religión no es una verdad universal sino local creo que la conversación que estamos por tener es necesaria y aunque entiendo que para algunas personas puede resultar muy difícil les invito a escuchar con la mente y el corazón abiertos. Les invito a cuestionar, a hacer preguntas incómodas y a reflexionar, porque estoy convencida de que es la única manera de lograr una sociedad pacífica, segura y abierta. La intención de este episodio, que por su extensión tuve que dividir en dos partes, es únicamente fomentar la curiosidad, la razón y la reflexión. Y aunque nos hemos permitido un poco de humor negro para suavizar el tono, tengan la seguridad de que este es un tema que nos tomamos muy en serio. Espero que lo que escuchen los inspire, los rete y los anime a reflexionar. Y si después de escuchar las dos partes tienen preguntas o comentarios, pueden hacernos llegar a través de un mensaje de voz en el botón que está al final de la descripción. Que la curiosidad nos acompañe siempre. Tu programa es de eh, tufo, prácticamente. Estuve viendo un fulano que hace una analogía entre lo, lo, lo de los libros sagrados y, lo, lo, y los alienígenas ancestrales. <risa> Coño, pero una analogía es que tiene bastante lógica, pero claro, no quiere decir que sean reales. Claro. A, a mi cerebro racionalista no le cuadra mucho, ¿no? <risa> pero, pero en verdad que tiene bastante. Lógica, es un pastor evangélico. ¿Y qué dice? Tú sabes que yo tengo cierto recelo de escuchar lo que pueda decir un evangélico, pero ¿ajá? No, a mí me sorprendió, a mí me sorprende sobre todo un evangélico, porque tú sabes que ellos son súper drogaditas. Sí son. Y si no, pregúntale a los Estados Unidos de América, que están ahorita casi en una teocracia gracias a los evangélicos sí ya nunca tiene nombre porque yo no tiene nombre yo digo ya no tiene el nombre porque ese tipo no es normal en estos días escuché a un a un republicano a un senador republicano decir que lo que ellos querían era imponer un estado este como el talibán pero bueno a la broma <risa> yo no sé cómo yo no sé cómo, ¿Cómo funciona eso, eso. Sí. <risa> no, no a mí me dio mucha risa ayer en clase no vaya a grabar eso <risa> ayer en clase yo estoy hablando con el profesor no no estoy hablando con los estudiantes hablando con el profesor porque hay eh, una di, se dice que lo que la que Grecia fue el, la cura de la sabiduría, ¿no? ¿Qué, qué? Entonces en que la historia venía, la historia venía, la historia venía, hubo un salto en el conocimiento de un así veníamos todos siendo dos ignorantes y de pronto un salto, ¡plá! y llegaron los, los griegos y los griegos trajeron ah, bueno la cura de la sabiduría. Entonces yo le preguntaba al profesor que por qué los griegos tenían esa fama y, 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 y hay una y no había una secuencia con respecto a, a a Egipto y a otros a sumerios y a otras civilizaciones antes de los de lo griegos. Aparte de eso, ¿por qué se le atribuye a Abraham el primer monoteísmo, el primer monoteísta, cuando Akenatón en Egipto fue también un monoteísta y creo que Aristóteles también fue un monoteísta? Que había, hubo varios. Y se, y se le adjudica solamente a Abraham. Entonces, en el momento que él te está contando y me dice, bueno, pues es que Abraham fue el primer monoteísta, antes de Abraham fue Noé, y antes de Noé fue Adán y Eva. Entonces yo le digo, pero tú sabes que eso no es verdad. En el momento que yo estoy diciendo eso, la compañera que está al lado escucha, y ella, musulmana, y ella le dice, ella acaba de decir que Adán y Eva es mentira. <risa> <risa> pero la expresión de asombro de ella. <risa> ella acaba de decir que Adán y Eva son mentiras. <risa> hereje Sí, el profesor dijo. Sí, lo que pasa es que ella es darwinista. Y yo a la broma ya me encasillaron aquí. Darwinista, ni siquiera, ni siquiera. Yo lo que me estaba refiriendo era que, que esas son historias todavía. ¿no? O sea, y, ajá, y los egipcios tienen su historia, que no tienen nada que ver con esta. Y los sumerios tienen su historia, y los no tienen su historia, todos tienen su historia. Pues, ¿Cuál es verdad? No, pero quién sabe. Sí, quién sabe. porque, porque además casi todas esas historias se pueden eh, rastrear a historias anteriores o mitos anteriores. Entonces, siempre Ajá. va un, un paso atrás, un paso atrás, se sigue buscando, capaz llegamos al origen de todo el, de todo el cuento, pero, eh, pero sigue siendo, por ahora sigue siendo una historia que se escribió con base en otra historia. y que se Bueno, de hecho, eh, hay mucha gente que está ahorita sacando a la luz ahorita el asunto de las redes sociales. Bueno, puede ser muy destructivo, pero es muy informativo a veces. Sí, hay un montón de historiadores eh, en TikTok eh, sacando a la luz todos los, los, todas las partes de la Biblia y del Corán y de otras historias, de otros libros sagrados que han sido copiados de mitos, de mitos griegos, de mitos anteriores, de mitos sumerios, de historias anteriores, de mitologías tribales, de ¿sabes? más sí, atrás, más es que atrás, más atrás. Y en algunos casos... Por ejemplo, hay un hay un caso en el que, y ahorita no lo recuerdo, lamentablemente, sí, yo pensé, cuando hablé con Ángela, con le, le voy a contar esto, esto le va a encantar, pero ahora se me olvidó. <risa> <risa> pero, pero, pero básicamente copiaron el mito exactamente igual, con las mismas palabras y todo, copiar y pegar en la Biblia. Sí. Y, y lo copiaron de mitología griega. Sí. Entonces, ¿sabes? Ese asunto mmm, de que, no, porque es que la Biblia este, la, la, la inspiró Dios, pero ya va, pero la escribieron hombres, ¿verdad? Sí, con... sí pero, pero la inspiró Dios. Sí, pero ¿y quién te dijo que la inspiró Dios? Los hombres que la escribieron. ¿Eso no te parece un sí. poco sospechoso? <risa> sí, y la traducción, la traducción que le hicieron a, a eso, eso es demasiado subjetivo, demasiado... Porque imagínate, que ellos lo hicieron del hebreo, y el hebreo no tiene ni vocales. No. Y hay palabras, hay, hay cosas que hoy existen que en aquel momento no existían, para la que no existían palabras ni descripción. Entonces, Ajá. ¿sabes? Hay cosas, hay cosas que simplemente se inventaron. Sí. Ahorita está por estrenar un documental que se llama 1946, La mala traducción que cambió nuestra cultura. Y es sobre cómo en 1946 en la edición revisada de la Biblia sustituyeron eh, una, la descripción de en el Antiguo Testamento cuando se habla sobre este versículo que siempre citan mucho, que es el que usan para decir que hay que matar a todos los homosexuales. Eh, <risa> le quitaron el contexto y cambiaron la traducción. Entonces, sí, yo leí algo de eso, el, el, el asunto contra lo, la homosexualidad, que yo le llamé sodomía, sodomía, este, la impuso el santo Tomás. Él fue el primer... Un... San Agustín. Puede ser San Agustín. Uno de esos. San Agustín dijo que se va a, a pecado. Después vino santo Tomás a, a decir que era un sodomía, le puso la palabra sodomía. Y después vino en el siglo XIX, no sé quién carajo, este, Alemania... Hizo una ley contra la homosexualidad. No sé. La, la, la Alemania, la Alemania así. Hizo una ley, que se, la ley se llama 175 o 157, algo así, porque yo invierto los nombres. Y después la eliminaron los, los alemanes. Eh. Y la retomaron después, después que murió Hitler, la volvieron, la retomaron no sé por qué. Este Y después la volvieron a quitar, por supuesto. Y la tomaron otros países, pero al parecer decía algo así. Yo veo una recopilación muy histórica de, la, de, la, de las sociedades donde hubo la homosexualidad. Inclusive hablaron de lesbos, que yo, de que la isla donde hubo una fulana zafo y qué sé yo, y de ahí viene la palabra lesbianismo, etc. Pero lo que yo, lo que ahí decían era que no había ninguna constancia escrita de ese hecho. Ah, solo a partir de Roma, con un fal mileto, mileso, no sé, con un fulano, que fue el primer dato escrito sobre la homosexualidad. El caso es que ahí decían que a partir de San Agustín, fue quien lo, lo planteó como un pecado y qué sé yo. Yo lo entendía así, que fue a partir de San Agustín y después con San Jerónimo, cuando hizo la traducción, etc. Pero no, que viene del cristianismo desde mucho antes. Ahí lo llaman el filósofo de la, de la iglesia cristiana, San Agustín es el filósofo de los cristianos. Es porque él era filósofo. Él era un filósofo hedonista. Tú sabes que el hedonismo es una corriente filosófica donde todo es placer, no importa las consecuencias, lo importante es el fin del hedonismo es el placer. Uh -huh. Y su mamá, que era la famosa Santa Mónica, este, oraba y rezaba para que él saliera de ese de ese mundo porque ella era cristiana. Es decir, que la condición de pecado y de algo malo con respecto a las relaciones homosexuales viene de antes de, de Santa Mónica con sus oraciones, tú sabes, y ella le da el toque que sus oraciones, que si yo quería que él saliera de ese mundo, él sale del mundo pagano, pagano no, no, pecador, <ríe> a raíz de las oraciones de ella y se convierte en un cristiano. Y eh, lo llaman el filósofo, porque es que antes de ser cristiano era filósofo y después fue, se dedicó a estudiar el cristianismo desde el punto de vista filosófico. Y entonces después decidió, de, decidió que todo lo que él ya había hecho y disfrutado era sí, mal Era pecado, era mal. Y malo. Entonces entonces se él, dedicó se dedicó. A decirle a todo el mundo que no debería hacer esas cosas. Exactamente, porque él supuestamente salió del mal camino, a teoría de lo que él cree que es el mal camino, a partir de ahí empezaron a perseguir a, lo, a la, la comunidad comunidades homosexuales como algo pecador, como algo malo, no sé qué. Pero antes de eso, los griegos, con el hedonismo, ¿Sí? eran eran abiertos a cualquier tipo de relación sexual, no importaba, la, no había una condición para la relación sexual, eso no estaba determinado por nada. Claro, yo creo que eso es cultura general, todo el mundo sabe que, que es así. Sí, y antes de eso se veía como normal una, una relación sexual entre un hombre y un joven, que normalmente lo tomaba como pupilo. ¿En serio? Y pero eso eran las clases élite, las clases que eran educadas, que eran la gente del pueblo no podía hacer eso. Sí, exacto. Tenés que tener dinero para adoptar un niño a un joven así, por ejemplo. Sí, exacto, para tomar bajo tu bajo bajo tu cuidado, tu tutela, ajá. Bajo tu, tu cuidado, tu tela, exacto. Ahora, estas cosas eran muy conocidas entre hombres, entre mujeres se habla muy poco. Eso te iba a decir, porque no estaba permitido. De hecho, en la Biblia ni siquiera se menciona. Es a eso donde yo venía, que, que de todas maneras hubo una discriminación ahí, porque eso se le permitía a los hombres tomar pupilos, pero no a las mujeres tomar pupilas. No. Eso no se le permitía, eso no estaba permitido. Algunas mujeres de élite también participaban de la pero no tenían la misma condición del hombre en relación a la, vida, a la conducta homosexual. Eso no, no se permitía. Sí, entonces, ha habido la conducta en ambos en ambos sentidos, y asumiendo, sí, la, sí. asumiendo la identidad binaria todavía. Sí. Este, ha, ha habido la conducta en ambos sentidos, pero en uno está documentado y en otro, a pesar de que existe, no está muy documentado porque había una discriminación por el hecho de ser mujer. O sea, el XX estaba anulado. Sí, sí. Sin embargo, enti entiendo que los historiadores ahora empiezan a... Los historiadores. Las historiadoras, porque los historiadores eh, se han dedicado a borrar todas las relaciones eh, entre mujeres, todas las relaciones sentimentales, románticas, lésbicas, entre mujeres a lo largo de la historia, adjudicándole la, el, el, el adjetivo de amistad. Entonces, hay registros, por ejemplo, en, en, el, en el caso de Emily Dickinson, que se dice que ella tuvo una relación de muchos años hasta el final de su vida, desde su juventud hasta el final de su vida, con su cuñada, la esposa de su hermano. Y ellas se escribían cartas. Y en una oportunidad, una de las cartas decía que ella abrió la carta y lamió el borde del sobre esperando conseguir un poco de su sabor. <risa> y los historiadores dicen, lo que pasa es que se querían mucho, eran muy amigas. Sí, vas a decir, bueno, también, también me imagino yo que tú sabes que la, lo, habían los los arenes con las concubinas, ¿Sí? que eran un poco mujeres que vivían juntas con un uco. ¿Sí? Entonces, ahí había, bueno, había unas conductas que tenían que ver con la preparación. ¿Sí? Yo no, no, no tengo como que se dice datos sí, así formales? hay algunos formales. registros históricos de, de que, de que las, unas mujeres ayudaban a preparar a otras para el sexo. Y, a, y, y aparte otra cosa, un, un rey, como el caso de Salomón que tenía 300 no sé cuántas mujeres, este, por más que él se acostara con una... Todos los días, cada día. Cada día sí. O sea, hubo una que tuvo 364 días sin sexo. O sea, <risa> la que tuvo este... <risa> entonces, bueno, entonces ahí hay una, una condición también que no no la describen pero que tiene que haber existido también claro o sea, eso no 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 claro. yo no me conozco la historia de la, la isla de Levo ni, ni... O sea, también el caso hay un caso muy conocido porque hay registro histórico legal del, del altercado legal eh, de unas maestras de un internado de niñas en no recuerdo si era España o la Inglaterra de de mediados de 1800 y en alguna oportunidad una de las niñas le dijo a su mamá que sus maestras eh, eran un poco muy cariñosas entre ellas. sí Y a, a este representante le pareció que eso era inapropiado y las denunció. Entonces hubo un juicio y en el juicio se determinó que lo que sucedía era que ellas eran eh, muy amigas, este, se querían mucho y que por eso eran muy cariñosas cuando estaban juntas. pero ¿Entre que era, ellas? Sí, entre ellas. Eran ajá. dos mujeres adultas que vivían sí, juntas. Sí, sí, sí. Que compartían camas, sí, sí, sí. que compartían, camas, sí, que compartían eso, cuartos. Sí. Pero el, el juez llegó a la conclusión de que obviamente no podía estar pasando nada más, puesto que las mujeres no tenían la capacidad de sentir placer. Y por lo tanto, May no podía tener una relación romántica sí. porque no había ningún objetivo en eso. Sí, el, el la historia la historia el sesgo el sesgo no no el sesgo no machista de, el sesgo machista no ha sido muy fuerte sí, ha sido muy escapa. fuerte sí bueno pero fíjate que eh, y la prohibición de tener de, para que uno para que los hombres tengan sexo con otros hombres este, está hecha en un libro de la Biblia que se refiere a la creación de la nueva religión después de que los hebreos salieron de Egipto. Estamos asumiendo que estuvieron ahí. Estamos asumiendo que estuvieron ahí. Porque a todas <risa> estas, todo esto es puro cuento. Sí. Porque yo todavía tengo mis dudas de que estuvieron ahí. Yo tengo todas mis dudas de, de casi absolutamente todo. Pero, Pero pone que sí. Vamos a suponer que ellos estuvieron en Egipto y que salieron <risa> de Egipto. Después que ellos salieron de Egipto, ellos tuvieron Tenían que diferenciarse como pueblo de los demás pueblos, del egipcio, de los, cana, de los, de los cananitas, de los no sé qué, de los yo qué sé. Okay. Y para eso ellos tenían que crear su propia religión. En la ordenanza para hacer el trabajo santo, una de las prohibiciones que se impuso fue la de evitar eh, que los hombres tuvieran sexo con otros hombres. Y la razón es porque ellos eh, querían diferenciarse de los demás pueblos y en los demás pueblos de la época se solía convocar grandes orgías de hombres con niños o con muchachos uh -huh. en los púlpitos religiosos para invocar la fertilidad de la tierra. Mierda. Sí. <risa> Entonces, para Creo que para. eso este eh, lo puedes borrar si quiere, pero es asombroso. Sí, eso se hacía, era una costumbre, eso es, eso es historia registrada. Cualquier, cualquier persona sí. que sepa dónde ir a buscar eh, el registro histórico puede conseguir que eso era así. Era así, al menos hasta, el, hasta la, la época egipcia. Entonces eh, sí, entonces, y grie, los, y entonces los hebreos prohibieron esa práctica para diferenciarse, para diferenciar su religión y su, y su cultura de las demás culturas, de las culturas que ellos estaban dejando atrás. Y por eso se realiza la prohibición. Pero la prohibición es solamente para los hombres que van a dirigir como líder religioso. Solamente era sí. la prohibición para los líderes religiosos, no para la gente normal. Entonces cuando tú descontextualizas el asunto y lo weaponizas para convertirlo en un arma de destrucción masiva, esto es lo que pasa. Sí, porque lo otro es que sí. eh, hay muchas cosas que la gente jura que están en la Biblia que no están en la Biblia. No están en la Biblia, es que nadie la lee. Nadie, yo Empecé, la leí, nadie la lee. Yo la leí. Yo me la estudié. Nadie la lee, sino que busca un, una persona que te diga que te dice qué vas a leer, cuál es el versículo que vas a leer y además te lo interpreta. Sí, exacto. O sea, a mí me vino un, un señor a decirme, vengo a hablarle de la Biblia. Entonces comienza haciendo una pregunta. ¿Usted por qué cree que el mundo está así? Ya, un momento, tú viniste un domingo para, para caerme me preguntas. Entonces él viene a hacerme, a decirme una, unas preguntas para que yo responda lo que tú quieres que yo responda. Claro. No, porque entonces aquí en la Biblia dice, tú lo, yo aprendí a leer, fue lo único que aprendí en la vida. No necesito que vengas tú a decirme qué voy a leer y a interpretarme lo que voy a leer. Si no sé interpretar, entonces no aprendí a leer. Claro. O sea, no tiene lógica que tú veas con una Biblia a decirme que dice la Biblia. Claro. Ni que yo no tuviera la Biblia ni no la pudiera leer. No, porque entonces hay que ver la interpretación según el anciano, no sé quién. ¿Y acaso ese señor sabe leer más que yo? ¿Por qué? Sí. a que cualquiera no puede interpretar la Biblia. Si sí, cualquiera no puede interpretar la Biblia, entonces como que me hace pensar que tú tienes la, la, razón, la, la interpretación correcta. Ah, no sé, sí, porque me imagino que ellos fueron a la universidad a estudiar la Biblia. Sí. Los evangélicos, al igual que los, que los testigos de Jehová y que todas estas sectas y estas religiones derivadas de, del judeocristianismo, cristianismo básicamente lo que han hecho, o sea, la gente lo que hace es repetir el cuento que ya oyó, pero nadie se toma el trabajo de, de estudiar. Ni, ni siquiera de verificar, de googlearlo, que es lo más, que es la investigación más más, más, más sencilla, sí. googlearlo, más simple, o sea, no tienes ni siquiera, como antes, que ir a la biblioteca y ponerte a revisar el libro y sacarle polvo, no, ni siquiera eso. Te Online te se consiguen cu este cursos de teología y de, y, y, y de historia religiosa y todo eso. O sea, historia comparativa de las religiones y yo qué sé sí, yo. Sí. Pero una cosa interesante que aprendí en estos días, recientemente, por cierto, tiene que ver con eh, el gnosticismo. ¿El gnosticismo o el agnosticismo? No me pregunte la diferencia porque sé que existen las dos, pero no estoy segura cuál es la diferencia. Eh, los gnósticos Ah, ya, ya creo que sé cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia según tú? Creo. Los agnósticos son los que se inclinan por no negar a Dios, la existencia de, de Dios uh -huh. y, pero tampoco aceptarla. Uh -huh. Es decir, yo no tengo argumentos básicos yo no tengo argumentos científicos ni básicos para decir que no existe. Yo creo que no existe, pero no tengo cómo argumentarlo. Mientras que los gnósticos la, tienen la misma posición que los agnósticos con la diferencia de que ellos sí creen que existe, solo que no tienen cómo argumentar. Ok. Los dos tienen la misma, la misma posición, solamente que uno se inclina a sí creerlo y otro se inclina a no creerlo. Bueno, te voy a contar algo que te va a sorprender. Uh -huh. Los gnósticos, y por uh -huh. eso los persiguieron los cristianos a finales de... En la misma época en la que la iglesia decidió acabar con los templarios. Uh -huh. Decidió perseguir a los gnósticos. Y era y fue básicamente sí. por la misma razón, porque contrariaban el control de la iglesia, el poder de la iglesia. Y la manera en la que lo contrariaban los dueños. ¿Ah? Uh -huh. ¿Y eran qué? Ellos eran los dueños de los, los dueños de los papiros esos que aparecieron de una muerte. Los templarios de los no los gnósticos. Ah, los gnósticos, sí. En esa época una de, de las primeras de los primeros grupos a los que la iglesia decidió perseguir porque el, eran un, una piedra en el zapato fue a los gnósticos y a los y a los templarios la razón ¿Sí? por la que persiguieron a los gnósticos te va a sorprender muchísimo idea los gnósticos argumentaban que el Dios en el que creen los judeocristianos, de hecho no es Dios ¿Y? es una entidad demoníaca que convenció a la humanidad de que era Dios Mierda. y los argumentos que tenía bueno, oh, no, te no te dan mal eh, y los argumentos que daban te ponen a pensar es que yo tengo uno solo lo, y ya lo, lo asumo ¿cuál es? dímela por su fruto lo conoceréis Exacto. o sea, ¿cuál es el resultado? exactamente Exactamente. Sí, resultados son guerra matazón, muertes, no sé qué broma. odio, separación. No pareciera que fuera de un Dios amor. No. No parecemos la creación de un no. Dios. Un... Y así, maíz, se me hace todo. Sí, y es irónico porque en la, en la Biblia y en muchos libros sagrados se advierte sobre los falsos profetas, sobre el, el, el lobo vestido de cordero, sobre el, el, la persona que te va a venir a engañar, sobre cómo... Este, hay muchos dichos de, de, de. Bueno, el dicho que dice que el mejor eh, truco de Lucifer fue convencer al mundo de que no existía. Yo creo que a lo mejor su mejor truco fue convencer al mundo de que él era Dios. Sí. <risa> Porque se ha usado, fíjate que la religión, la religión, todas las religiones derivadas del, del judeocristianismo han servido únicamente para fomentar la cultura de guerra por dos mil años, por dos sí. mil años y todavía no hay quien lo cuestione porque lo porque, o sea, la iglesia es como el club de la pelea en la película. O sea, la primera regla del club de la pelea es que no se habla del club de la pelea. La primera regla de la, de la iglesia es que no se cuestiona la iglesia. Sí. Entonces, una ¿cómo evoluciona espiritualmente alguien que no se permite cuestionar su, su propio aprendizaje religioso? Sí. Sí. Vuelvo otra vez a la, uh -huh. a la historia de la Biblia. El asunto de la historia bíblica con el paralelismo uh -huh. con la historia sumeria. Se sabe que... que que las historias bíblicas fueron tomadas muchas de, de la parte de a partir de Abraham a, para uh -huh. atrás, todo fue tomado de los sumerios. Entonces, cuando habla de Adán y Eva, de la prohibición del árbol de la, uh -huh. del conocimiento, la prohibición no era para Eva, la prohibición era para Adán. El que tenía prohibido del árbol comer del conocimiento, de la, de la manzana, del árbol del conocimiento, no era ella, era él. Lo, lo sorprendente de todo esto es que. La Biblia comienza unos... <risa> La, Biblia... La Biblia comienza uh -huh. unos relatos que uh -huh. son tomados de Abraham. Abraham fue el primer, lo pr primer relato escrito sobre, a... sobre alguien que es sobre Abraham. Y lo del anterior uh -huh. fueron cuentos que él trajo. Entonces él mismo digo yo soy descendiente de Noé, yo soy descendiente de o sea, Él abre en primera persona, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. Y empezó a contar cuentos, los cuentos fueron pesados de, de generación en generación, por ya... Ver verbal porque no la escribían y por supuesto me imagino yo estoy pensando todavía en la buena intencionalidad de los cristianos de que ellos y de los judíos de que ellos no intencionalmente no plagiaron esos cuentos ni tampoco los cambiaron por gusto sino que eso tú le cuentas una cosa a A y cuando llega sí, es a ser sí, pues. el, el juego del, del, del chismecito uh -huh. Sí. entonces vamos a suponer que la historia original Abraham la contó más o menos como era a lo mejor él también la trajo contando, 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 y tampoco bien. él la trajo como era, y bueno, pero, pero resulta que hay relatos escritos de, uh -huh. ellos, de los sumerios. Sí. Entonces, ya cuando aparecen esos relatos escritos, se dan cuenta de que no están parecidos, de que hay diferencias, con, hay paralelismo, pero también hay ciertas diferencias, O sea que quizás la historia fue originalmente como está escrita, pero en el, en el transcurso de los cuentos, el cuento, pues se cambió toda la historia que se cuenta antes de Abraham. Eh, en sí. un cuento chino. Que, para saber la verdad, ya no, ya no es posible, porque lo más cercano, si, si, si te vas a la parte científica y evidencia, tienes que basar entonces en los, en los sumerios, que es lo más cercano a algo... Es, es el único menos, registro escrito antiguo que hay sobre cualquier otra cosa que haya pasado antes, a, antes de, la, de, la, de la era cristiana. Creo que la, la escritura informe es lo único que hay antes de eso. Sí, entonces yo me imagino que uno pudiera pensar que había un grupo de personas viviendo en comunidades con el, el relajado que ellos quisieran vivir. No sé si había algunas leyes, alguna organización, no sé, tendrían sus organizaciones, uh -huh. pero eran politeístas, obviamente. Y llegó, oh, ¿cómo se llama? Abraham, con su historia de monoteísta, que traía de los sumerios y unificó los criterios. Eso fue todo. O sea, me imagino, con sus cuentos que chinos que echó, la gente les creyó, y a partir de ahí salió el, el cristianismo. Me imagino yo. Eso es probablemente lo que todo pasó. Su Sí, porque la historia, la historia como la cuentan, no no fue, no, es obvio que no, no pudo haber sido número uno. Y otra otra cosa que no que, que ocurre es que cuando tú ves la, la Biblia en sus orígenes en su la Biblia y los textos anteriores a la Biblia, los del Talmud y las cosas de los judíos. Cuando tú ves esas esos historias los, el lenguaje que utilizan no es el lenguaje que, que dice sí, la no, traducción. Pues, no imposible. Mira, hay, hay algo sencillito. En la Biblia Nueva hay unos, eh, hay unos versículos en donde se habla de la Pascua. Hay unos pasajes en donde este, se habla de un personaje que tuvo que esperar hasta que pasara la Pascua para hacer algo. Esa es la Biblia de, del siglo XX. En la Biblia del siglo XIX no había Pascua. Lo que decía no pas era Passover, que es una fiesta religiosa pagana. Entonces, ¿sabes? Se han ido adaptando las palabras, se han ido cambiando las traducciones, se han ido haciendo interpretaciones según el contexto cultural de las épocas. Y así hemos terminado uh -huh. con esta Biblia, con estos libros que conocemos. Porque lo otro es, de la Biblia hay un montón de versiones, que si la de King James, que si la de no sé qué, que si la revisada, que si la otra, y cada una... Y cada una tiene palabras y traducciones distintas según las interpretaciones de los cuatro huevones que decidieron qué era lo que se suponía que tenía que decir la Biblia. Sí, bueno, te este voy a decir una cosa. O sea, ellos, ellos han tratado de unificar la, la, las Biblias diciendo que todos van a, a, a estudiar la última traducción de Reina Valera, se llama, creo que es la. Que creo que no sé si la usan los católicos o los protestantes, pero sé que los protestantes la usan, pero no sé si es la misma. Que la, la última traducción es una, una fulana llamada Reina Valera. Este, sí, sí. Pero, 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 es que ya de por sí, de por sí desde el principio ha sufrido traducciones y, y cambios de según el contexto Falla. de la sí, para no empezar, para empezar que los hebreos no tienen vocales. Yo no sé cómo pueden vivir ellos <risa> sin vocales, pero ellos no tienen vocales. <risa> Entonces, ahora hay un ejemplo. Yo, yo no, yo no entiendo cómo una persona religiosa, cómo los religiosos se pueden asumir el libro sagrado, como algo tan sagrado, como si, ellos digo, lo que critican ellos de los católicos que ya ven imágenes, adoran imágenes, ellos adoran una Biblia, o sea, algo así parecido. Uh -huh. los, aquellos con las imágenes y esto con la, el libro. Como uh -huh. una cosa tan literal y tan escrita, como si Dios hubiera bajado y lo hubiera escrito a mano. <risa> <risa> ellos lo asumen tan así. Cuando hay ejemplos tangibles de que hubo correcciones por mala traducción, entonces ya vienen, ya conocen la vulnerabilidad de la, de la escritura. O sea, conociendo la vulnerabilidad y la escritura todavía sigues pensando que es algo literal exactamente o sea es, esas son cosas que yo no, no yo, a mí no me entra en mi cabeza, a mí no me es fácil hay el caso histórico de Moisés en el ¿cómo se llama? El, no es el Vaticano, en una plaza de Roma en una plaza de Roma ¿Sí, sí? hay una estatua de Moisés y esa estatua de Moisés tiene cacho entonces ¿por qué Moisés <risa> tiene cacho? por una mala traducción Resulta que cuando hacen la explicación de la, 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 la descripción de Moisés, la, escritur la escritura hebrea es K-R-N. k, -R -N. k -R -N es Moisés. Entonces k -R n si le pones dos A, o sea, dos vocales A, significa cuerno. Pero es la es tuya, porque si le pones dos E, significa iluminado. Es decisión del que está leyendo el, el hebreo. Entender el contexto Ajá. para saber qué es lo que significa la sí, palabra. Lo que significa la palabra. Entonces, el, el, que se, wow. el, el que estaba describiendo ahí, se le ocurrió poner dos A, y cuando se pone dos A, eso decía cuerno. Y entonces, a Miguel Ángel, creo que fue el, el, el que hizo la, 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 la escultura, luego hizo y lo puso con cuerno. Porque a la persona que hizo la traducción no se le ocurrió, no le pasó por la cabeza que Moisés pudiera ser un iluminado. Sino sí. un cornudo. Sí. Sí. Yo quiero que alguien me explique la lógica que estaba aplicando el traductor cuando hice esa traducción. Sí, exactamente. Entonces, así como eso, en el caso del hebreo, es muy bravo. Yo, 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 estudiar el hebreo es la cosa más complicada del mundo, porque obviamente ellos no tienen ninguna palabra que no sea hay tu interpretación. Claro. pero bueno, tienen las vocales, y todas las vocales son como daticia. ¡Guau! Porque el lingüístico? es una cosa... No pueden vivir sin vocales. <risas> ¿Y, tú sabes, y tú sabes que la mayoría, la mayoría de las malas traducciones que se han hecho tienen que ver con traducciones del hebreo. Sí. Y, y ahora que lo estás diciendo, ahora que lo mencionas, eh, es muy probable que sea por eso. Porque hay que tener un conocimiento muy amplio del contexto en el que se está hablando para poderle dar significado a las palabras. Hay que saber qué significa la palabra anterior, qué significa la palabra... Este, posterior, eh, sobre qué se está hablando, cuál es el contexto histórico y entonces ah, allí tú puedes darle un, demasiado, un significado, eh, son muchas cosas. Es demasiado subjetivo. Hay es una, hay otra, subjetivo, hay una sí. palabra también que también es un ejemplo, que es una palabra que se llama, que como la el Talmud, comienza por esa palabra, BR. Ellos le pusieron dos vocales a, ah, entonces significa vara. Vara puede ser creación. Existencia o función. Tú decides. Entonces, los, los, los judíos cristianos decidieron, o los, los judíos decidieron que era creación. Entonces dice, y Dios creó, o sea, y Dios vará el mundo. Claro. Pero podía ser, podía ser que ya existiera. Claro. O podía ser que Dios simplemente le dio función. El mundo existía, pero Dios decidió que el al sol era para iluminar. Imagínate. ¿Eh? a lo mejor Dios no estaba creando nada sino que estaba decidiendo que el sol iba a iluminar que la luna bueno, iba a sabes, no sé qué tú sabes que una, una de las peores traducciones, o sea una de las traducciones con mayores repercusiones en eh, en la religión católica bueno, en la cristiana este, tiene que ver con la palabra arrepentirse ah, sí. porque ellos Tradujeron la palabra del hebreo como eh, del hebreo al inglés la tradujeron como repent. Eh, arrepiéntete. Uh -huh. Arrepentirse. Entonces se habla de arrepentimiento Sí, arrepentimiento, arrepiéntete, o sea, siente culpa. Sí, o sea, sí. Eso da abre el espacio para sentir culpa. Sí, pasó En realidad a la gente. se y, y en realidad lo que se estaba hablando era de la adaptación del pensamiento, de cambiar de opinión, sí. de aceptar el cambio. Y eso le da es un diferente, significado es completamente, un diferente. Completamente diferente. Pues bueno, ellos dicen que en vez de haber dicho en el principio Dios creó al mundo, decía uh -huh. de la, la traducción literal actual de sería cuando Dios creó al mundo, esa, esa, esa tontería es muy significativa. Claro. Cuando Dios asignó los roles a, a, las, a las cosas, es una cosa muy diferente claro. a cuando Dios la no creó de la nada. Sí, claro. Yo he escuchado eh, algunos este, lingüistas hablar sobre, sobre la parte de la creación del mundo, en donde ellos dicen que, que lo que realmente dice la traducción es que a través de a través y a través de la palabra el mundo fue creado, sí, el logos, porque traducen logos como palabra, Oye. pero logos no solamente es palabra. Pero ahí está, ahí está el caso. O sea, las traducciones, fíjate, y nosotras no somos lingüistas, Ajá. ni historiadoras. No. La nueva era, los, los, los New Age, eso cuando hacen una interpretación de la Biblia la hacen diferente y, y a, hablan de una enseñanza, no de una de una escritura literal. O sea, no fue que el mundo pasó así y que o sea... De hecho, en la, en no la es nueva de era detalle. se hace... Se le da mucha importancia a la enseñanza espiritual y se le resta total importancia a todas las, las leyes las normativas y y las cosas condenatorias y todo eso porque sí. se, eh, ellos, ellos dicen sí. eh, que, que no que la, los libros sagrados no existieron para darle poder a nadie ni para decirle a la gente que se organizara de cierta manera ni para ni ni, ni para ni para controlar sí. nada la idea eh, estos estos avatares ellos hablan de los avatares de Buda de de, de Jesús, de, de Mahoma, los avatares vinieron a darnos un mensaje. Era un mensaje de espiritualidad, de aceptación, de amor, de, de convivencia y cooperación. Y no hemos hecho nada de eso. Sí, todo lo que, lo que ellos dicen. Pero ellos ellos se, se enfocan más en la enseñanza que en el hecho en sí. O sea, a ellos no les importa si el, si el evento ocurrió o no ocurrió. A ellos no les importa no. si Jesús existió o no existió. Jesús pudo haber no existido, Mahoma pudo no haber existido, lo importante es lo que supuestamente dijo y lo que, lo que enseña, a, la enseñanza que trajo, hay un cuento zen, yo me acuerdo cuando estaba me leí, que estaba con el del kung fu y esas cosas orientales, me leí un libro zen, había un cuento del, del personaje ese que sale corriendo porque viene persiguiendo un tigre y cuando llega a la orilla del, del abismo, o se tira y se va le deja a deja comer por el tigre. O, o se le deja comer por el tigre. Entonces consiguió una fresa de lo más rica, de lo más sabrosa, y se comió la fresa. Y ahí termina la historia. Ya termina ahí, tú no sabes si se lo comieron o no se lo comieron. El fin de la historia no importa para el para el mundo oriental. Para el mundo oriental, el el, el cuento es el hecho de que, de que estás corriendo, de que la vida sí. te lleva hacia la muerte pero esto, el camino te comiste una hermosa fresa una rica fresa o sea es una cosa diferente a lo que uno está acostumbrado y quizás el mensaje de la para los new age el mensaje de los libros históricos es el mensaje es la enseñanza sí. no el hecho no si lo crucificaron si no lo crucificaron si lloró si no lloró si se casó no se casó eso no es trascendente y es eso pienso que ese ese ha sido el problema en las religiones las religiones se han enfocado en absolutamente todo lo negativo en glorificar la pobreza, el sufrimiento, en, en decir que si sufres sí. eres pobre y, y, y evitas tener y acumular y disfrutar de tu. Porque además todo lo que produce placer y, y felicidad lo condena, es malo. Es malo. Es como si, es, es como si vivir sufriendo es lo que te hace merecedor. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, ¿bajo qué lógica. Eh, o sea, sí, vivimos a el, el, morbo, el morbo, ¿sabes? V venimos a vivir una vida tan corta, porque, a, a, porque lo otro es la contradicción de el alma es inmortal. Entonces, el alma es inmortal. Lo, o sea, lo que eso implica, implica una vida eterna desde el punto de vista espiritual. Pero ellos no aceptan que nosotros reencarnamos. O sea, nosotros tenemos un alma que es eterna, que existe por los siglos de los siglos, que que ha existido desde que Dios existe, pero, pero venimos a vivir, ¿verdad, ¿no? Pero muere cuando pero muere. muere cuando o sea, muere. Eso no tiene sentido. Sí. O sea, cuando muere y el cuerpo, encima, cuando muere el cuerpo físico. En, en ese ratico que viviste, tienes que vivir sufriendo. O sea. Sufriste. ¿Dónde está la sí. lógica, la lógica de todo este asunto? Porque yo no le veo cabeza ni no. pie. No es que es que no para tiene nada. lógica para nada. Tú te pones a leer: el, el Dios es amor, pero te castiga. El Dios es solamente uh -huh. amor, pero vive con ira. El miedo a tener miedo a Dios, porque Dios te va, te va a castigar, te va a mandar. O sea, o, o sea hay unas contradicciones en, la, en los relatos de ellos mismos que tú te basas en el mismo relato para criticar a la, a la iglesia y te las consigues. Cuando dice Jesús vino a la tierra, no sé qué, da, 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 a darnos amor. Y Jesús salió y le cayó a golpear un poco a gente que estaba en, un, en la tolerancia de Jesús. Fue el o sea, pero con el perdón de eso, su lo que está diciendo, pues no coincide con lo que está yo, 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 yo pienso Yo pienso que hay y que darle del... crédito a, a Jesús porque él vino en una época muy difícil. Y yo pienso Obviamente. que y, y yo pienso sí, que yo bien tuvo lo... un nivel de tolerancia elevadísimo, pero incluso a un hombre con, con, como él, con esas capacidades espirituales que tenía tan avanzadas, <ríe> le sacaron la piedra. <ríe> sí, no, es que yo pienso que no fue, que no es, que no es él, fueron los que escribieron las cosas, es los probable, que, es que escribieron. Y que escribieron a, a, según ellos dicen, Jesús dijo esto, y a lo mejor no lo dijo, pero ellos les convenía que ah, claro, que Jesús claro, lo dijo. Claro. Sí, o sea, para, para, para sus efectos. Es que no, no, no tiene lógica en las historias que yo cuento Y así con todo, el caso de, del Islam es lo mismo. Este, Mahoma vino a la, a, la, a la tierra, no sé qué, a los 40, cuando cumplió 40 años fue iluminado porque lo visitó el ángel Gabriel no sé qué, ta, ta, ta. Él era tipo Gandhi, o sea, no guerra. Uh -huh. Cero violencia. Una revolución sin violencia. Hasta que vieron que lo estaban masacrando a todo el mundo. Entonces Dios bajó, se lo iluminó y le dijo, no, defiéndete. Porque, y te, pero vas a defenderte de la siguiente manera. Le explicó cómo hacer la guerra y que no mataran niños sí. y que no mataran no sé qué, y todo ese tipo. O sea, puso, Dios, puso supuestamente, unas normas, supuestamente puso Dios le unas dio una, una coordinadas, unas normas de la guerra. Pero les permitió que para hicieran defenderse, la les permitió defenderse. Ellos, para defenderse, defenderse. Ahora, ellos tergiversaron toda la historia. En ninguna parte de la, del Corán dice que las mujeres deben taparse. Aquí, aquí dice: La introducción de la burka uh, ajá. Eh, se produjo en Afganistán a principios del siglo XX, en mil, entre 1900 uh -huh. y 1919, durante el mandato de Habibullah, quien impuso su uso a las mujeres. Que, que componían su numeroso harén para evitar que la belleza del rostro de estas mujeres tentara a otros hombres. O sea, ni siquiera es un no, no está, en, o sea, obviamente no está en ninguna parte. <ríe> o sea, la ¿Ajá? impuso un hombre celoso ajá, ajá. O sea, a sus propias mujeres. ¿sí? No es un mandato del Islam. Exactamente. Wow. Qué atrevida. Qué atrevida es la gente. Sí. 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 ¿Sí? Y ellos, ellos ellos permiten, ellos fueron, bueno, hay una parte que, que, que hablan de la igualdad de la mujer uh -huh. en sus escrituras. Igualdad en educación, el trabajo, permisión del divorcio, primero sí. que los mismos cristianos. Porque el, 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 el asunto del matrimonio es otra cosa que ha sido, ellos, eh, los, los religiosos hablan del matrimonio como un regalo de Dios como si Dios hubiera hablado de matrimonio. Y Dios nunca habló de matrimonio. En ninguna parte de los libros sagrados se habla, no se se habla de matrimonio como nada más que una manera de asegurar que la progenie de un patriarca va a, pas, va, va a ser capaz de heredar las propiedades de ese patriarca. Y, la, y ojo, las mujeres eran parte de la propiedad. De la propiedad. Es que eso es lo que te iba a decir, el... el... Para los cristianos es en en un sacramento. La convirtió en un sacramento uno cultu... de los papas, seguramente, pero eso no está en ninguna sí, Biblia. Pero Porque para los, para los islámicos no es un sacramento, es un, es un contrato, es un negocio. Como siempre, como siempre ha sido, una y transacción. las normativas de esa transacción se han ido cambiando según ha ido cambiando la cultura y las necesidades sociales. Yo lo que no entiendo es cómo si tú tienes escrito una cosa que tú mismo escribiste mal escrito porque tú lo tradujiste mal, lo hiciste mal o sea, todavía, a pesar de que lo tienes escrito así, <risa> haces otra cosa. O sea, Jesús no era cristiano, como me dice París, si Jesús no era cristiano, Mahoma no era islámico, Buda no era budista, entonces esa, esas cosas, tú haces la crítica al libro por la traducción y después tienes que hacer una crítica también a la interpretación que le dan a esa traducción mal hecha, o sea... Porque te está, te lo, mismo el mensaje, que lo único que uno puede concluir es que sin duda el mensaje está tergiversado el mensaje está tergiversado y quizás la idea original era bueno, la paz, el amor y qué sé yo ahora todas estas, ten, también tenemos que irnos a la etimología de las palabras que está utilizando en, en, la, en, la, en, la, en la Biblia supuestamente está, el, el amor está descrito con cinco palabras diferentes en griego Entonces, hay cinco que seis, palabras que significan amor pero son, son distintos tipos de amor según entiendo en la palabra fe, aparentemente, este, la traducción se traduce del griego pistis. Y pistis en, existe todavía en el griego moderno. Mm, significa garantía, no significa fe. ¡Qué interesante! Si tú vas a los libros antiguos de la Biblia, de la Biblia o sea, pistis se lo traduce como fe. Y tú vas a un banco y no te van a dar el dinero por fe. No por la fe que nosotros conocemos. Entonces, hay unas traducciones ahí que no que bueno, ya, ya hemos visto bastante, bastante sobre eso, y por eso yo tengo mi, mis reservas muy, muy fuertes contra lo, lo, las religiones, todas, claro, todas. La iglesia no sirvió para nada, es decir, ya ha hecho mucho daño. En el caso de la New Age, que tú ves la, la New Age, una interpretación más lógica y racional de las escrituras y de la enseñanza y todo lo que sea, tengo claro. una crítica también para la New Age. ¿Cuál es la crítica que tengo que ir para la New Age? Que ellos se convierten después en lo claro. mismo que criticaron. Tú vas a una, a una reunión a un New Age y tú ves al maestro y tú a, al maestro aquí, que lo ponen por encima mira, de todo a, el mundo. A, lo tratan sí, está cambiando. De hecho, eh, hay un dentro del New Age está está comenzando a calar la nueva idea de que no hay no hay maestros, de que cada quien es su propio maestro. Y de que la responsabilidad, sí, sí y, en y el que la responsabilidad de la evolución espiritual de cada quien es responsabilidad, es, es una responsabilidad individual. Entonces que tú puedes buscar, que tú puedes buscar sí. ayuda y guía en, en ocasiones específicas, pero que no debes tratar a nadie como un maestro. Yo pienso que hay una, eh, no sé, una cuestión intrínseca en el hombre, en el ser humano, podemos de hablar desde de Dios. Caer en eso. Y volvemos a los alienígenas ancestrales sí, eso te iba a decir hay una corriente, hay una, una tendencia del ser humano, porque el ser humano se revela ante la iglesia, o sea yo se revela ante la iglesia, por critica a la iglesia entonces me empiezo a hacer una interpretación más racional de las de las escrituras de la situación, y sorpresa oh, vuelvo a caer en lo mismo, porque la persona que me ayudó a interpretar eso y que me llevó a ese camino, entonces llega lo trato trato como mi maestro, mi Dios mi yo no sé qué, mi superior entonces lo, lo, lo idealizo y vuelve otra vez sí, a aquella comunidad sí, a caer en aquello y pasa que con los líderes espirituales eh, espirituales no con los líderes religiosos pasa con los políticos sí y a veces pasa hasta con los gerentes de empresa o sea yo no, de verdad que no sé qué, sí, cuál, cuál es sí. qué es lo que nos hace tener esta tendencia a querer idealizar a todas las personas yo pienso que esta tendencia a idealizar es lo que hace que se rechace con tanta fuerza la idea de cuestionar las religiones y las cosas que estas personas nos dicen que, que debemos creer y hacer sí. y vivir. Porque sí. Sí. si tú te pones sí. a ver, Jesús era un hombre judío. Y en, sí. en el pueblo de su época había unos líderes religiosos eh, que se habían corrompido pero nadie se atrevía a criticarlo. Ni él se atrevió. Si él no se hubiera atrevido a cuestionar su religión en ese momento, todos fuéramos judíos Todos todavía. fuéramos judíos. Y sin embargo, judíos, los cristianos sí. se niegan a cuestionar absolutamente nada sobre su propia religión, a, a pesar de que es exactamente lo contrario de lo que Jesús hizo. Que, dime una cosa que dime tú cuál es el pueblo elegido? según depende a de quien lo pregunte según los israelitas son los israelitas los... no voy a los judíos cristianos a la comunidad judio cristiana los hebreos no, no son el pueblo sí, claro Israel. Israel ¿qué significa Israel? el que se reveló a Dios bueno o sea, te ha permitido revelarse a Dios me imagino yo que está permitido porque la, la, la traducción de la palabra Israel significa eso, el que se atrevió a rebelarse a Dios, el el, el rebelde. Jacob se cambió el nombre y se puso el nombre de Israel y y, y Jacob lo que hizo fue rebelarse a Dios. Y entonces por qué, por por, entonces, ¿por, qué, por bueno, porque eso no se, porque, porque eso no se enseña. Pero los demás no, lo... <risa> Porque lo, eso, los demás no tienen permitido. Yo me imagino, yo me imagino que no claro. es rebelarse, es cuestionarlo, es cuestionar. Y después, y después se cambió a no puedes cuestionar nada. Bueno, la iglesia nada. te enseña a no cuestionar nada. Todas las instituciones religiosas te enseñan a no cuestionar nada. Porque si tú lo... Porque, a no cuestionar. Y tú serías si lo cuestionas, o... Los, los puedes bajar de, de donde están. Ahí es un asunto de poder. Otra vez, no, o sea, volvemos a que el único objetivo de las instituciones religiosas es mantener poder. Es obvio que no es... Dar sí. guía espiritual. Eso es obvio para mí. Y es que en una época era era estaban juntos. El poder y la política uh -huh. eran una sola cosa. El poder, el poder estaba al lado de, la, de, los, de los reyes, de la iglesia, de la iglesia con el, por, De ahí por ahí vinieron los, los protestantes esa a, no es más a salir o menos La época en que... la que apareció de pronto, misteriosamente, el, el infierno. Cuando se dieron cuenta de que no podían controlarlos a todos porque no no era suficiente el miedo necesitaban el miedo a un castigo eterno sí sí creo que Dante Dante fue el único que ha hecho una descripción del infierno sí claro creo, el infierno no, de Dante es, es, eh, es lo que es lo que, el describe que exactamente, le puso tacho y le puso eh, fuego a la sí 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 pero la, la bueno pero las la, la protestas vinieron por allí y se fue cuando la iglesia se, se decidió dividir del de poder político, y del poder no sé qué, de, la, de, lo, de las coronas y qué sé yo. Que en algunas partes aún existe, porque la corona de Inglaterra sigue con los anglicanos. De hecho, la más alta autoridad de la iglesia anglicana es, el, en este caso ahorita, el rey Carlos. Un ejemplo, seguir el señor. <ríe> sí, pero la iglesia luterana anglicana que vinieron, este, bautista, monoteito, que vinieron después en protesta a la iglesia católica, este hicieron después lo mismo y peor que la iglesia sí, católica. Sí, bueno. Los musulmanes que vinieron, que supuestamente venían a ser la, la última, la última, la más moderna, la más joven de las iglesias, de las religiones, monoteístas, son más truluditas todavía. Las mujeres tapadas sin ningunos derechos, latigazos, cortar manos, o sea, un, un poco de cosas que... que sí, hay cosas, hay cosas... Que debieron que, que surgieron, con yo me imagino con intencionalidad de modernizarse, pero se fueron para atrás. Mira, yo, yo yo creo que la dentro de las comunidades religiosas creo que el peor problema que existe hoy es la abolición de la razón. Exactamente. Y la intolerancia. Claro. Eh, lo, lo de el, el asunto de la intolerancia, eh, es un asunto que es importante. Karl Popper, un filósofo Ajá, austríaco, sí. creó la paradoja de, de la tolerancia. Y él decía que mmm, con lo único, con lo que no se debe ser tolerante, es con la intolerancia. Sí. Porque eventualmente, si tú tienes una comunidad muy eh, tolerante que se hace tolerante con la intolerancia de otros, la intolerancia eventualmente va a ocupar todos los espacios. Sí, va a ser iba una regla. Y va a generar violencia. Entonces, con lo... Entonces, claro, él, él decía la, que, que es una paradoja que al hablar de tolerancia haya que decir que no debe ser tolerante con la intolerancia. Sí, pero sí, le, y, 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 y la abolición de la razón es, par, es una parte, es una gran parte de la razón por la que existe tanta intolerancia entre las comunidades religiosas. Sí, sí, sí. sí. La, la intolerancia es el problema más grave. Ese, es, yo pienso que es el, el problema más grave, porque yo no entiendo cómo, puede, cómo podemos tener en, en tantos países del mundo eh, leyes para, para, para garantizar la libertad de culto y que sin embargo entre los cultos, si los dejaras de su cuenta, se, se caerían a tiros y se echarían bombas y se quemarían las iglesias, porque... Sí, a mí me da mucha gracia cuando escucho hablar a los, a los religiosos de aquí occidentales diciendo como en, en los talibanes, en... En Egipto, en Egipto, en Afganistán, no sé qué, someten a la gente. Y, y yo me puse a pensar y yo decía, dale poder, dale poder a los protestantes nuestros, dale poder a los católicos nuestros. Los católicos los católicos aquí tuvieron poder, en, en el caso de Canadá, e hicieron mucho desastre. Los católicos en la época de Canadá media tuvieron el poder cuando la Inquisición hicieron desastre. Sí. Dale poder a los testigos de Jehová y, y no habrá banco de sangre. Uh -huh. Porque no hay no hay transfusiones, igual todo el mundo. Bueno, fíjate, en, en, en Estados Unidos este, prefieren dejar morir a la madre y al hijo por no permitir un aborto. Sí, los evangélicos. Y los mormones. Hoy, en el Ajá. siglo XXI, en las iglesias mormonas todavía hay matrimonios infantiles. Están, eh, casan niñas, niñas, estoy hablando de, de, de niñas sí, sí, de 12, sí, sí. 13, 14 años, con hombres adultos. sí. Ese es otro tema. No con muchachos de 18 años, con hombres en sus 40. Sí, ese es otro, ese es otro tema que, que yo pensaba que lo no podíamos hablar despegado, pero ine, inevitablemente se se une con la religión, porque tiene que ver con los valores. ¿Tiene con los que valores ver con religiosos, valores? con los valores morales, que normalmente son impuestos por las religiones. Sí, y las religiones, eh, todas, se crearon dentro de sistemas patriarcales que consideran a la mujer como menos que iguales. Menos que iguales. ¿sí? Por no decir otras cosas. Uh -huh. Bueno, sorprendentemente en el Corán se habla de la igualdad. Y fíjate, un, uno de los países árabes son los mismos. Bueno, el ayatolá que, que se tomó Irán para pa él, hace poco vi un discurso de él en, en un documental y decía que las mujeres eran iguales que las vacas. Sí, 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 que Dios, este que, que, que Alá le había dado a las mujeres a los hombres, este, solamente para que procrearan, pero que eran iguales que las vacas y que había que tratarlas como igual que se trataban las vacas, las ovejas y el ganado, porque eran ganado, que les había dado apariencia agradable para que pudieran procrear. Para satisfacer a los hombres. Para sí, satisfacer a los hombres. Sí. A esas creencias que, al extremo, han creado. Una, una situación, el caso de las ablaciones de las mujeres en Etiopía todavía les cortan el, el, el clíteris, sí Para que no sientan placer. O sí. sea, todavía en la actualidad hay una pelea con respecto a eso. Sí, claro. Entonces, coño, en el siglo XXI. Y que eso exista. Y que eso todavía Ahora, sea parte del... Pero, pero fíjate que las religiones ha, se han utilizado para justificar todo lo injustificable. O sea, se, se usó la religión para justificar las cruzadas, todas las guerras santas, el yihad, se usó la religión para justificar la esclavitud, se usó la religión para justificar eh, la prohibición del matrimonio interracial, la segregación racial, o sea, se ha, usado, se ha usado la Biblia, la religión, Todo, todo se ha usado como arma y no sí. como instrumento de evolución y enseñanza espiritual. Y eso, y, 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 y eso debería hacer reflexionar a la gente, pero extrañamente por aquello de que dentro de las comunidades religiosas se abole la capacidad de raciocinio y se enseña a no cuestionar, a no pensar. nada de eso, nada de eso inspira la reflexión. Hay otra cosa in interesante y es que creemos que se deben respetar las creencias ajenas. Y que si una persona cree en una religión determinada, o cree en extraterrestres, o cree lo que sea que quiera creer, eso lo debemos respetar. Sencillamente por el hecho de que esa persona tiene el derecho de creer lo que quiera creer. Pero uh -huh. cuando uno se pone a pensar en qué otra área de la vida utilizamos ese mismo principio, en ninguna. Para todas las demás áreas de la vida utilizamos la razón. Utilizamos la ciencia. Utilizamos la argumentación filosófica para darle sentido a las cosas. Y sin embargo, cuando hablamos de religión hay que respetar, pues porque sí. Porque eso es lo que cree y esa persona puede creer lo que quiera. En la parte religiosa. Entonces, pienso que incluso eso es una admisión de que las creencias religiosas en, en realidad no tienen ningún valor. Y que por eso somos capaces de respetar las creencias religiosas. Porque no se consideran más que cuentos para niños. Pero en el resto de, de, de las áreas de la vida, nos obligamos a utilizar la razón, la ciencia y la filosofía para poder darle sentido a las cosas porque tenemos claro que la razón es más importante no y hoy ayer vi un un chamo bien interesante él habló de la de la un término trans, transvalor algo así el transvalor que es como la porque no es la desvalorización de las cosas sino el cambiar los valores el cambiar el cambio de valores Ajá. ¿no? por ejemplo te dijeron cómo te dijeron que ser eh, un rico no entra, el rico no entra en el reino de los cielos, primero entra un camello en el ojo de una aguja, por decirte. O sea, uh -huh. para que tú añores ser pobre y no rico, porque en el, si eres pobre vas a llegar a los cielos. Entonces, la parte de, de todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere tener dinero, todo el mundo tiene, quiere, quiere tener seguridad y estabilidad, pero como todo el mundo no la puede tener, entonces convencemos a la gente de que lo que no puede tener, no tenerla. es mejor no tenerla. Es, Ajá. Eso es malo. Y de, que todo pasa, y de que todo pasa por una razón. Y comenzamos por, las, por, los, por los conceptos y las palabras. Por ejemplo, ¿lo ¿qué significa ser hereje? ¿Qué significa la palabra hereje? Cuando tú buscas el significado de la palabra hereje, es un simple vulgar y Google ni siquiera está buscando la enciclopedia, man. Hereje significa libre pensador. ¿Y cómo te ofende wow. que te digan libre pensador? ¡Eres un hereje! O sea, eres un libre pensador. <risa> <risa> Eso es pagano. O sea, no pertenece a la, iglesia, a la iglesia cristiana. O sea, un budista es un pagano. Claro, es que un todo lo que no es cristiano es, es pagano. pagano. Y todo cómo todo lo que no es cristiano es. Te pagano? Aterra cuando te dicen, no celebres el, el como que se llama la lo que celebran los lo bueno, bueno, la Navidad. No celebres la Navidad porque la Navidad es pagana. O el Halloween porque el Halloween no es pagano. Todas las fiestas religiosas son paganas. Entonces mi pregunta es sí, pero ahí los, 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 este, los protestantes no celebran nada. Ni siquiera en las religiosas. pero bueno. Pero sabemos, tú, tú y yo sabemos que lo, que la, todas las fiestas religiosas católicas este, son, son simplemente son, son, son las fiestas paganas que les cambiaron el nombre. Que les bueno. cambiaron el nombre. Claro, entonces y, y hubo una transvalorización, tra quiso decir, yo que estaban entrevistando, quiso decir claro. algo así. O sea, le cambiaron el valor de las cosas para que tú te conformaras con lo que ellos estaban diciendo y lo aceptaras como tal. O sea, sí. oh, eres un pagano, no celebra. O Entonces sea, a la gente se asusta cuando le dicen pagano. Hereje. O, o cuando le dicen hereje. Es una ofensa. Y cuando tú puedes buscar el significado real de la palabra, deberías sentirte orgulloso. O sea, en Grecia tuviera sentido orgulloso. Porque el libre pensamiento claro. estuvo de moda y los sabios lo que hacían eran ser libres pensadores y eso era una, oh, una élite. Bueno, pero, un pe, pe, pero fíjate que, que de las institución, la institución educativa... En su totalidad ha evolucionado para anular el libre pensamiento? Bueno, sí. Entonces, siempre, es porque la libertad no existe realmente, ¿no? Siempre hay una, un condicionamiento. De, la iglesia tiene sus condicionamientos. El, el, Los gobiernos llama, lo, tienen sus condicionamientos. Tienen condicionamientos y, todas las sociedades tienen sus condicionamientos, algunas más aceptables que otras. Y ahorita hay una teoría que me tiene un poquito pensativa, que no me gusta mucho. ¿Qué es cuál? Que, está en, que es en anti, contra el libre contra la libertad y el libre albedrío y la no sé qué cosa, porque resulta que uno no, no toma decisiones, sino que analiza sus decisiones. Una, es, una, es una teoría bastante determinista, porque resulta que cuando tú tomas una decisión, por ejemplo, tú decidiste montarte en un carro, resulta que tú no lo decidiste. ¿Quién lo decidió? Es decir, tu cerebro no lo decidió, tu cerebro simplemente lo justificó. Sí, bueno... Muchos estudios sobre el libro albedrío han descubierto que antes de que tú creas que tomaste la, una decisión, tu cerebro Ajá, ya había el... tomado la decisión a, un, algunos segundos, en algunos casos, minutos antes. No, y es que se, hay, hay gente que no lo circunscribe solamente al cerebro. sino, ¿Sí ¿Quién es lo más bravo? El cerebro simplemente lo, lo está interpretando. claro, Y lo está justificando. Me, me hizo acordar a cuando tú me dijiste una vez que no solamente el cerebro tenía el control y solamente el cerebro pensaba, uh -huh. sino que otros órganos del cuerpo también tienen esa, esa posibilidad. El corazón tiene una red neuronal que está conectada con el cerebro, con el sistema nervioso central. Una de las cosas que prueba que estamos en una simulación computarizada Ajá. es el hecho de que el libre albedrío en realidad no existe sino que está condensado dentro de las posibilidades que esta simulación nos da. Y que de acuerdo a las demás variables, este, se produce una decisión que se pone entre comillas, una decisión autónoma, eh, pero que ya estaba preprogramada. Pre era esto o aquello, o aquello, o aquello, o aquello, porque las variables eran estas y por lo tanto no podía haberse tomado ninguna otra decisión fuera de estas opciones. Sí. Entonces, en realidad el libro albedrío no existe y bueno, al, al parecer las la ciencias este, que estudian el cerebro han comprobado que de hecho es así. Sí. Cuando, cuando tú tratas de tomar una decisión y crees que la acabas de tomar, resulta que tu cerebro ya había tomado la decisión minutos antes que tú. Sí. An antes de que tú te hicieras consciente. Sí, sí, sí. sí. Entonces eh, eh, eso hace pensar que la conciencia tiene poco que ver con la toma de decisiones y que las tomas de decisiones son actos predeterminados. Sí, sí. Hay... lo cual, lo cual, lo cual es terrorífico. <risa> <risa> ya no sé qué temporada es esta de esta serie de, de la humanidad, pero <risa> sí. esta temporada, esta temporada no me ha gustado. Este, pero tú sabes que hay, hay, hay algo, otros físicos eh, ahorita se están empezando a publicar estos estudios se están empezando a conocer, a dar a conocer estos estudios sobre la naturaleza de la realidad y todo esto y una de las cosas interesantes de las que hablan estos estudios es de que en, en la el mundo es una simulación el universo es una simulación sí y mm -hmm. um, es una simulación que corre un algoritmo de consenso. Es decir, lo que la mayoría cree es lo que se materializa. Los grupos, los, grupos, los individuos interactúan, construyen comunidades, uh -huh. las comunidades se conectan con otras comunidades y en donde todo eso en donde hay consenso entre todas esas entidades, eso, en lo que hay consenso, es lo que se materializa. También los individuos, fueron, fueron, ¿cómo se dice?, llevados a, a esas creencias, las creencias no vienen de la nada, o la, la idea. Sí, bueno, por, por, eso, están, por eso existen estas, estas teorías conspirativas, eh, que hablan sobre la manipulación de masas a través de las redes y a, sí. y a través del, del, del control de la información y todo eso, sí. porque saben, eh, en teoría, las élites de poder, que son aparentemente hombres todopoderosos, eh, saben que eh, estamos viviendo un, bajo un algoritmo de consenso y por lo tanto necesitan que muchísima gente crea lo que ellos necesitan que crean para que se ma sí. materialice lo que ellos quieren. Sí, yo de esto tareas comparativas el sí las creo porque tiene mucha lógica muchas las, muchas las creo pero muchas también las la desecho porque creo que a veces exageran la nota creo yo pero, bueno, que a veces un, exageran un... Uh -huh. mi amigo me pasó un, un video en este caso la persona que habla es como un pastor y él plantea sobre la manipulación de las masas y de lo habla de los illuminati como el anticristo y entonces la, la música satánica o sea el lenguaje que utiliza es completamente religioso sí. Y, y no es que diga que, que es mentira totalmente, pero creo que la satanización es exagerada, creo yo. Yo sí creo que el anticristo sería, en caso tal, suponiendo que existiera esa, esa, esa terminología, sugiero que el anticristo sería la economía, porque todo se hace función de la economía, ¿sí, no? Inclusivamente, o sea, nada lo que sí creo... Y en eso sí creo que participan las teorías conspirativas y, y participa en la conspiración. Es que todo, el hombre no hace nada por altruismo, porque es bueno, porque no. El hombre hace todo por, por un beneficio económico. Todo es en función del beneficio económico, inclusive la, manip la manipulación de las masas. Si la manipulación son de las masas no le va a generar dinero, por supuesto que ellos no lo van a hacer. Ellos lo van a hacer, o la, la persona que está en el poder las 10 familias supuestamente pero yo, que no, creo, yo no creo que sea el dinero directamente, es lo que el dinero eh, están el... buscando almas, están buscando dinero sí, pero lo que el dinero representa es acceso al poder bueno, el, lo que quieren es tener poder, más poder y van a tener claro. el poder, y cuidando y cuidando eso pues actúan en, en consecuencia, el el de las teslas, se compró un, ¿Sí? un twitter en 40 mil millones de dólares y saca las cuentas de los, según, según no sé si es verdad, según los economistas y los estudiosos del la, de la área dicen que la, el hambre del viento se acabaría con 30 mil. O sea, con 30 mil millones de dólares tú acabas sí, con sí, el sí. hambre eso, y eso se mil, es... o sea. No, pero es que fíjate, el, el asunto es que él no tenía los 44 mil millones de dólares para comprar Twitter. Él pudo comprar Twitter porque otros inversionistas con intereses en la manipulación de información, claro. igual que él, lo ayudaron a comprar Twitter. Entonces, eh, Twitter ahora pasa a ser parte de un grupo al que pertenece Facebook, claro, eh, que se utiliza únicamente para manipular. Claro. Ya no es una fuente fiable de información. Este, Bueno, Facebook nunca lo ha sido. Pero Twitter eh, lo era hasta cierto punto. Ya y ahora vas, ya no claro. lo es más, porque ahora, ahora hay intereses detrás de, de, de sus dueños para manipular sí. la información sí. y, darle, y darle proyección a lo que ellos a los a, a los temas que sí. a ellos les interesan. Yo eso, eso lo acepto. Cuando digo lo acepto, quiere decir que lo comprendo. No quiere decir que lo acepto porque me parece que está bien. Lo que no me, me encaja es darle a eso un término esotérico espiritual o algo así, no, no le veo. Para mí es exclusivamente económico y poder. Es claro. Exclusivamente. Sí, sí, para es que mí eso no es tiene creo. nada que ver con las almas, con Satán, con el, el inframundo o el ultramundo, eso no. No, no, no. no, es, no, un, no, no es muy no, no. terrenal, para mí es muy terrenal. Sí, pero ahorita hay, hay como un está como exacerbado el asunto religioso. Todos los grupos religiosos están tratando de... de... De satanizar absolutamente todo lo que pueden satanizar. Satanizar. Todo lo que sí. pueden satanizar lo están satanizando porque necesitan, sí. porque necesitan enemigos. Estábamos camino a llegar a una sociedad de cooperación, aceptación y tolerancia. Uh -huh. Y ahora estamos en la dirección contraria. Y en la dirección contraria es mucho más productivo económicamente. Económicamente, y, de, claro. y desde el punto las de vista... Las guerras son, son sí, un negocio. Sí, claro. Y las persecuciones son un negocio. Uh -huh. eh, sí. Cuando tú puedes controlar a las masas a través del miedo, tú satanizas absolutamente todo y la gente uh -huh. sale a la calle y le tiene miedo a todo, entonces, ¿qué hace? Se pega más a la iglesia, que básicamente lo está manipulando y lo está utilizando como carne sí. de cañón para ayudarlos a ellos, a esos poquitos, a mantenerse en el poder y hacer aún más dinero. Sí. Entonces, si, si te pones a ver, ellos satanizan, pero son ellos los, los que parecen satánicos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí esta sí. religión, yo he, he, he visto eh, esta semana, y, y para mí en particular es muy difícil ver alguna, algunos de estos videos de pastores y líderes religiosos, llamando a, a perseguir a los homosexuales en la calle, a ponerlos contra una pared y darles un disparo en la nuca, literalmente con estas palabras. No, no, qué va. Y hay gente y hay gente que no puede hacer la suma de dos más dos y pensar, si Dios es amor y Dios dijo no matarás, ¿cómo se están justificando estas muertes? Ah, te, cuento, te cuento, acabo de ver hace ayer un pastor decir porque el, el moderador decía, Dios es amor. No sé si es que lo Biblia lo dice. En no, esta parte no la he leído. Pero el tipo le dijo, el pastor le decía, Dios es amor, no solo es amor. Es fuego y no sé qué cosa. Fuego y, y castigo, algo así. Ira. Algo así. Ira. Parece ser que, que cuando, Dios, cuando en la Biblia hablaban de que Dios es amor, no solamente hablan de amor, también es fuego y no sé qué cosa. Lo que pasa es que en el discurso solamente hablan de la parte de amor no Lo, dice, lo dijo se el pastor, habla, pero esa se, parte yo no, se, no la he verificado no. Y, no la, y no me, me sorprendió. Lo del, fue, lo, lo del fuego no lo recuerdo y yo leí toda la Biblia toda entera de, desde la primera hasta, hasta la última página. Sí. Eso no lo recuerdo. Recuerdo que se habla mucho en el Antiguo Testamento, sí. se habla mucho de la historia, de la ira de Dios. Sí, sí, no, es que la gente en tiene miedo el, a la ira de Dios. Pero, pero en el Antiguo Testamento, acuérdate que Dios era bipolar, y era un padre alcohólico que maltrataba a sus hijos. Entonces, el, el, el dios del Antiguo Testamento es el que maldice a sus hijos si le faltan el respeto, si hacen algo que no les gusta, si matan a la cabra que no era, si, si se acostaban con la mujer era, que no era, un, era, si, era el si sembraban, si él, él era un poquito temperamental. A él lo mandaron a rehabilitación, y para, el, para la segunda temporada en el Nuevo Testamento, este, él está completamente rehabilitado y es un dios amoroso y comprensivo. Y manda a su hijo. tuvo su... ¿Cómo es que se dice? Sesiones con Freud. O con la sí, casa. No sé. Ajá. No, 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 no sé, no, no, no sé, pero, pero sin duda fue terapia. Y una de las cosas interesantes de las que no se habla, y pareciera que intencionalmente no se habla de estas cosas, es de que la razón para enviar a Jesús... Fue para hacer este nuevo, este nuevo trato con la humanidad.
1: De la y decirles, bondad, del de, de amor. Sí, y claro. Para,
0: sí, para, para, o sea, para cambiar su imagen. Yo no sé si fue para cambiar su imagen. Porque, sí, porque tiene imagen del, del, del yo, bravo, no sé qué. Porque, mira, hay una cosa que yo no puedo entender y es cómo un Dios que es todopoderoso, omnipresente, ¿sabes? Eh, sí, sí, sí. Tiene que... que para cambiar las cosas, encarnarse en un hombre, nacer de una mujer, nacer de una mujer no, na nacer de una niña, pasar por todo lo que pasó y dejarse matar eh, para probar que, que nos ama. O sea, se supone sí. que él hizo todo eso para probar que nos ama, o sea, ¿ah? Sí, 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 sí. No, no, es, es, la, lógica, la, la lógica no es normal. No, no, no. La, la lógica es totalmente contraintuitiva. Sí. Eso no, eso no funciona así. Y a pesar de que fue a terapia, sin duda o sea, terminó la terapia antes de lo indicado. O sea, yo sí, pienso que él sí. tenía que haber seguido en terapia. Hay cosas que no tienen ninguna lógica por ninguna parte, ¿dónde ¿sí? la ve? Sí, hay, hay, hay muchísimas cosas ahorita que no tienen ninguna lógica. O sea. el, el análisis que hizo este José Luis París, José Luis París es del, el, él dice que no es la nueva era, pero es más o menos como la New Age. Sí. Y, y pero él hace una interpretación diferente. Un down Brown más realista, porque Down Brown es, un, es una historia ficticia. Perfecto. ¿Sí? Pero él hace una interpretación más realista. De Don Brown, sí. en el caso de la historia de las Tres Marías que llegaron supuestamente Tres Marías al, al sur de Francia, en, la en una isla que se llama Tres María precisamente, la Tres, tres uh -huh. María creo que se llama. El caso es que... Son cuentas de camino que se bueno que se, que se van diciendo de generación en generación y todavía claro. y quedaron como mito pero es que la historia de la Biblia comenzó así claro o sea claro. porque tú vas a desprestigiar ahorita esto y si sí vas a aceptar esto o sea la aceptación a rajatabla de los escritos en la Biblia es lo que a mí me enardece. o sea no es que me pone no es que me molesta que me pongo pero o sea cuando tú, cuando tú vas a, a, a plantear una situación, la única argumentación es porque la Biblia lo dice. Sí. sí. Pero el que escribió la Biblia lo sabía. O sea, pregunto, los errores de la, de, la, de, la tra de la traducción dónde están. Hasta la historia completa, cuando supuestamente me entero, que me entero no, o sea, pues, cuando todo el mundo sabe, que cuando la iglesia católica fue la primera religión, después de la judeocristiana cristiana, después de la judea... Después de, después de los hebreos. Vino la, la, la católica. La católica se divide. Cuando la católica se divide y los protestantes, se suponía que los protestantes iban a ser los modernos, porque esa fue la revolución. La revolución de la Iglesia católica. ¡Wow! Los modernos. Y resulta que eso fueron más trogloditas que los mismos católicos. Sí. Se hicieron más talibanes y más ortodoxos y más todo que los mismos católicos y más. Y, toda, y todas las religiones que han y sectas que han derivado de, del, de, del cristianismo han, han sido una peor que la otra. Sí, inclusive los islámicos vinieron después. Y tú ves los escrito del Corán y parece que fuera moderno, pero nada de lo que se aplica es moderno. Nada de lo que se aplica es moderno. Y es, es interesante, en estos días estaba viendo un seminario de, de sobre la mujer en la religión, y una de las preguntas que se hizo, me pareció, la respuesta me pareció súper interesante, porque una de las preguntas que se hizo es, ¿qué dicen estas religiones del aborto? Y resulta que el Corán no dice nada. Sobre el aborto. No lo prohíbe. El, no está prohibido. No, tampoco, creo. Los judíos. En, y mira, en el caso de los judíos es mucho más interesante, porque eh, teniendo en cuenta que el judaísmo eh, es la religión de la que derivó el cristianismo, Ajá. me parece muy interesante que en el judaísmo no solamente está permitido el aborto, sino que cuando la madre está en peligro es requerido. Sí. Se requiere salvar a la madre y no al niño. Uh -huh. Y entonces llegan los católicos que vinieron después, y no, en todos los casos, bueno, si se tienen que morir los dos que se mueran. Sí, sí, ellos, ellos vienen, ellos, ellos vienen a ser más, más, y eso a partir de, de ciertos papas. Los papas empezaron a joder la vida, según sus criterios personales. Ah, sí, claro. Ya, y inventarse cuentos, porque sí. el, 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 el cuento del infierno de dónde viene. Sí, todo lo inventaron ellos. Todo lo es libertad Eso no existía. Eso no existía. Es entonces, todo viene... Entonces, coño, uno se pone a ver... Una cosa, en, el, en el caso de los protestantes, que mi, es mi primera crítica, mi segunda, mi segunda son los católicos, pero mi primera crítica es el caso de los protestantes porque se suponía que ellos iban a ser los revolucionarios de la historia religiosa. Y resulta sí. que tú te pones a conversar con un protestante y es demasiado, demasiado literal. Tú le dices... Bueno, a mí me dijeron una... Un, ¿Los dinosaurios existen, existieron, perdón, no, porque si no, si la Biblia no lo describió, no está, no existieron. Si no está en la Biblia, no existieron. ¿Está? Interesante. Entonces, ¿y el argumento es exclusivamente un libro que es algo tan subjetivo. Ese es tu este único argumento. Sí. Porque lo escribió el hombre inspirado por Dios. ¿En qué momento el hombre se metió en un cuarto y se le incorporó al estilo brujo, no sé, y, le, y empezó a escribir? O sea, Pero es como te dije hace rato, o sea, ¿quién dice, quiénes son, quiénes son los que dijeron que la Biblia y que cualquier libro sagrado fue inspirado por Dios? Los que escribieron el libro sagrado. Entonces, es, eso, eso es un poco como decir, yo escribí esto y esto es verdad y es verdad porque Dios lo inspiró y yo sé que Dios lo inspiró porque yo lo escribí. O sea, ¿eso, eso no te parece sospechoso. Sí, se supone que hubo un tal Jerónimo. ¿no? ¿Quién fue el primero que le escribió? No me acuerdo. No, no, no. Tanto así, no sé. Ese, bueno, ese señor fue el que, primer, que hizo la primera escritura, el eh, que lo, 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 le puso en un papel, en un papel no, en aquella época era un papel, papiro. me imagino. Puso, ese fue, ese fue el primero hombre de ese, él fue el que dijo que era inspirado. Pero él era un algo subjetivo también. Mira, los protestantes decidieron dividirse contra la iglesia católica. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Decidió que las cosas que estaban en griego no eran, porque el griego viene ya traducido. Entonces, él iba a tomar las cosas que estaban en hebreo, porque el hebreo sí es la vaina original, por eso que son tan troloditas. El hebreo sí sigue sí, 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 el original, decidió Lutero. Sin embargo, la Biblia en sí tiene 200.000 palabras en hebreo y en griego. Entonces, este José le parece plantea, dice José le parece porque cuando Dios dice... Fulanito, tú me amas, utiliza una palabra para decir amor. Y cuando dice, sí, yo te amo, no, pero en verdad tú me amas, utiliza otra palabra. Ahora vos le dices en griego. Entonces el tipo, sí, maestro, yo te amo. No, pero dime en verdad, tú me amas, y utiliza otra palabra en, en arameo. O sea, por qué para decir amor, en la misma vez, tres idiomas distintos. Parece una tontería que tú me amas, sí, pero en pero, pero, verdad me amas, pero, ¿verdad me... Pero, pero dime, sí me amas, o sea... Es... Para los católicos no tiene ningún significado, para los cristianos no tiene ningún significado. Para él, la nueva era, que hacemos de okay. interpretación, se refiere a que ellos piensan, suponiendo que Cristo lo escribió, lo dijo así, suponiéndolo. Porque con todas estas, ¿cómo sabemos cómo fue? Cristo hablaba griego porque era un intelectual y esa era la lengua de los, de los intelectuales. ¿Eh? Cristo hablaba, Jesús hablaba hebreo. Porque él hablaba hebreo, ah, claro, hebreo sí hablaba. También hablaba griego. Ah, hablaba, hablaba, griego. hablaba griego, no sabía. Sí, en sus en su viajes en entre los 12 años hasta los 33, que estudió supuestamente con maestros de hizo con maestros no sé qué, con maestros de todas partes del mundo, según la nueva era. No, según la nueva era no. ¿Quieres que te cuente? Te cuento. ¿Quieres <risa> sí. saber? Según ¿Quieres la, gente saber? De la nueva era, ellos dicen eso. ¿Quieres saber dónde estuvo Jesús durante los años que estuvo perdido, de los que no hay registro en la Biblia, en el Tíbet, estudiando con monjes tibetanos? Ah, bueno. ¿También dicen que estuvieron con, con, con... No, ¿también, también? En el Tíbet están los registros históricos de la visita de Jesús de Nazaret. Ah, okay. Hay un registro histórico, que claro, es muy interesante, porque en el Medio Oriente no hay registros de, de la existencia de Jesús de Nazaret. Pero en el Tíbet hay un registro histórico sobre la existencia de un señor del Medio Oriente llamado Jesús de Nazaret, que se quedó con ellos más de 10 años para estudiar y aprender la, la, los principios de, de la meditación y no sé qué, y la manifestación y todo eso. Fíjate que él, él, él desaparece y cuando regresa, regresa haciendo milagro. Bueno, pero supuestamente también estuvo, también estuvo en Grecia, por eso hablaba griego. Bueno, el caso es que él estudió en otras partes además y era un intelectual. Por eso utiliza el lenguaje intelectual. ¿Sí? Supuestamente, él utiliza el, el lenguaje intelectual, y entonces por eso es que dice, a la palabra amor la la dice en griego y la dice en hebreo, pero también es porque en griego significa una cosa y en, en hebreo significa otra, y probablemente en arameo también, y probablemente en arameo también. Entonces, no, porque pudiera haberlo dicho todo en el mismo idioma, sí. pero eh, en, en, este, en estos días eh, me tropecé con, con un lingüista que se dio al trabajo de traducir el Padre Nuestro directamente del arameo al inglés, directamente. O sea, no arameo, griego, eh, Arameo, hebreo. Arameo, hebreo, exacto. Arameo, yo sé, yo sé, me faltaba uno. Arameo, hebreo, griego, inglés, sino directamente del arameo, que así A fue la el, Biblia, al, al medio de hebreo y griego. Ajá, así se tradujo. ¿no? Sí. Y por eso así se fue mal traduciendo con el tiempo. Eh, y una de las cosas que me llamó la atención es que se habla en, en, en esta nueva traducción eh, no se habla de un Padre Nuestro que está en el cielo sino de un... Eh, de una entidad, no, no sé si un señor, pero algo como un señor dueño de todas las frecuencias y las vibraciones. Uh -huh. se, se habla como de, como de sonido, de frecuencia, de vibración, de, de, de eso cuando se, cuando se refieren a Dios. Y eso me pareció interesante porque es, es, es parte de, de, del asunto que, que ha peleado mucho la nueva era. sí. Sí, la nueva era siempre ha asumido como que una, una energía, una vibración. Ellos, ellos yo creo que se irían por la teoría de cuerdas en cuanto termine la... De... Exacto. Sí. Bueno, te, Tesla decía que si queríamos entender el universo, tendríamos que pensar en términos de frecuencia y vibración, sí. Sí. es la única manera de entenderlo. Pero este señor que estaba escuchando en estos días, eh, del que no me acuerdo del de, de, de nombre, eh, dice que según lo que él sabe, la función de onda y de partícula en, 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 la, en, la, en la mecánica cuántica uh -huh. realmente no existe. Es parte de la ilusión de nuestro universo simulado. ¿Y que es? Es una ilusión. Es la lucha por conseguir la capacidad de procesamiento de datos necesaria para aumentar la resolución en la medida en la que nosotros, como avatares, como participantes de esta simulación, comenzamos a estudiar las cosas más y más y más pequeñas. Mientras más, más pequeñas las cosas que queremos estudiar, más resolución es necesaria para que la podamos estudiar y mientras más resolución hace falta más capacidad de procesamiento y eso genera la ilusión onda-partícula. Es como una, una falla, es una falla en la capacidad de procesamiento de datos. Pero eso es medible. Ah. De hecho, inclusive está experimentado y la superposición cuántica y la, en el entrelazamiento cuántico existen. Claro. Claro que existen, existen. Sí. Existen solamente cuando los vemos. Porque en una simulación no se renderiza, es decir, no se muestra nada que uno no está viendo. Si nadie lo está viendo, no necesariamente no existe. existe. Ese es el ese tema para otro programa. Ok, <ríe> otra reunión. El contenido de este podcast es y siempre será gratuito, pero toma tiempo y trabajo. Así que si quieres apoyarnos, la mejor manera de hacerlo es haciendo clic en el botón de suscripción, regalándonos las 5 estrellitas de tu rating y compartiendo nuestro contenido.